0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast du blog Herba Simple. Je suis Mélanie Ricard-Quirion et dans cet épisode, je vous parle de la chlorophylle et de ses bienfaits. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce moment, j'ai un grand appétit pour le verre. Quand j'y réfléchis, je me rends compte que ce désir de verre revient chaque année pendant l'hiver. Il devient même de plus en plus intense. Et ce, jusqu'au printemps. Et quand les nouvelles verdures poussent dehors, au printemps, je peux enfin assouvir ce besoin. Je me fais des jus verts. Dans les plantes, la couleur verte est principalement due à la présence de chlorophylle, une molécule essentielle à la captation de la lumière. Je trouve donc intéressant de constater que mon corps réclame la substance qui est justement responsable de la photosynthèse, qui sert à reproduire toutes les autres molécules de la plante. Serait-ce un signe que j'ai besoin de soleil pour reverdir moi aussi, comme les plantes? Et vous, ressentez-vous également cette attirance saisonnière pour le verre? Tout d'abord, il y a plusieurs types de molécules de chlorophylle. Il y a les chlorophylles naturels qu'on retrouve dans les plantes, les algues et certaines bactéries, et il y a des chlorophylles qui sont préparés en laboratoire. Donc tout d'abord, la chlorophylle A, c'est la molécule la plus importante pour la photosynthèse on la retrouve dans toutes les plantes vertes, ainsi que dans certaines algues et certaines bactéries. La chlorophylle B accompagne habituellement la chlorophylle A dans les plantes et les algues vertes. Elle capte la lumière à d'autres longueurs d'onde que la chlorophylle A. Elle augmente ainsi l'efficacité de la photosynthèse pour la plante. La chlorophylle C se joint à la chlorophylle A dans les algues brunes, sur, aussi dans le but d'optimiser la photosynthèse. Et il y a les chlorophylles D et F qui sont moins communes. Elles se trouvent dans les algues rouges et les cyanobactéries, qui utilisent également la lumière du soleil pour survivre. Et dans les magasins des produits naturels, vous trouverez également de la chlorophylle sous forme liquide. Sachez que c'est une molécule un peu différente, en réalité, il s'agit d'un sel métallique de chlorophylline, soigneusement élaboré en laboratoire dans le but d'obtenir une forme de chlorophylle qui est plus facilement assimilable et qui se conserve mieux sur les tablettes. Et donc voilà. Dans les plantes vertes, la chlorophylle A, qui est un pigment vert foncé, est associée à la chlorophylle B, qui est un pigment qui est plutôt vert pâle. Mais les chlorophylles ne viennent jamais seuls dans une plante. Elles sont toujours accompagnées de leurs coéquipiers, soit les caroténoïdes, la vitamine K, la vitamine E, l'acide folique qui est la vitamine B9, la vitamine C, du calcium, du magnésium, du potassium, du fer. Les proportions de ces composés varient beaucoup d'une plante à l'autre. Il y en a dans certaines plantes et il y, en, il y a certains coéquipiers qui ne sont pas présents dans d'autres plantes. Mais tous agissent en synergie pour assurer le bon fonctionnement de la photosynthèse dans la plante. Il, transfère, il transforme ainsi la lumière du soleil en une multitude d'autres substances. Alors, les sources de chlorophylle A et de chlorophylle B, eh ben il y a tous les légumes à feuilles vertes, comme le chou kale, les épinards, le cresson, la roquette, l'endive, le chou chinois, la laitue romaine. Il y en a d'autres, je ne peux pas toutes les citer dans cet article. Il y a tous les légumes verts, comme les haricots verts, les brocolis, les petits pois, les poireaux. Et parmi les herbes culinaires et médicinales, on note les feuilles d'ortie, les feuilles de pissenlit, le persil, la coriandre, les feuilles de coriandre, la menthe, le basilic, la mélisse. Et il y a aussi toutes les pousses vertes comme la luzerne, toutes les autres graines germées, les jus d'herbe de blé, l'herbe de blé, l'herbe d'orge et le chien d'un. Ces trois dernières herbes, on les consomme plutôt sous forme de jus. Et sans oublier les algues, surtout les algues vertes, il y a la spiruline, la chlorelle qui sont très bien connues, mais sinon il y a les algues de nori, le kombu, il y a plusieurs autres sortes d'algues qui sont très riches en chlorophylle. Et donc pour vous parler un peu de la molécule de chlorophylle, comment elle se comporte, euh, C'est une molécule qui n'est pas soluble dans l'eau. La chlorophylle A et la chlorophylle B ne sont pas du tout solubles dans l'eau, ou alors vraiment très peu. D'ailleurs, si on met une feuille verte dans un, dans un verre d'eau chaude, dans une infusion, on se rendra compte qu'il y a seulement une petite tête jaunâtre qui se transmet à l'eau. Donc, ce n'est vraiment pas la meilleure technique pour consommer de la chlorophylle. Par contre, la chlorophylle est vraiment très soluble dans l'huile et dans l'alcool fort. D'ailleurs, une plante extraite dans l'alcool à 94 ou même un alcool à 70 donne une couleur d'un verre magnifique. Mais si on souhaite consommer de la chlorophylle en grande quantité, mais c'est pas l'extraction dans l'alcool ou l'extraction dans l'huile qui vont nous donner euh, des grandes quantités les quantités voulues de chlorophylle la meilleure technique de préparation pour euh, consommer de la chlorophylle à tous les jours est bien sûr de broyer la plante pour en extraire le jus d'ailleurs traditionnellement c'est quelque chose de très commun le hic c'est que l'on doit boire ce jus le plus rapidement possible car il aurait tendance à se séparer et à bruner rapidement donc, on peut ajouter un peu de jus de citron pour aider, ça va durer, euh, la couleur verte va se conserver quelques minutes de plus. Mais sinon, il faut congeler rapidement le jus et le conserver sous vide pour pas qu'il brunisse. La chlorophylle se dégrade rapidement en présence de lumière et d'oxygène, aussitôt que la plante est cueillie. Et la chaleur et même la réfrigération peuvent altérer une partie de la chlorophylle. D'ailleurs, c'est un petit peu pour cette raison que l'industrie a développé la chlorophylle liquide qu'on retrouve en magasin. Euh, ça fait longtemps que l'industrie extrait la chlorophylle pour l'utiliser comme colorant, comme colorant euh, cosmétique, mais colorant alimentaire. Euh, mais comme l'extraction devait être réalisée dans l'alcool fort ou dans l'huile, ça limitait beaucoup d'applications possibles. On a donc cherché à développer un nouveau type de produit qui se solubilise dans l'eau complètement, tout en conservant la belle couleur verte. C'est ainsi qu'on a développé la chlorophyline. Pour ce faire, pour préparer la chlorophyline, on utilise une source naturelle de chlorophylle, une plante très verte, à laquelle on fait une saponification. La réaction de saponification, c'est similaire à ce que l'on fait lorsqu'on prépare du savon. Ensuite, on applique un autre procédé industriel pour euh, échanger l'atome de magnésium contre un autre métal qui va être moins réactif, chimiquement. La plupart des entreprises, là ça va différer d'une à l'autre, vont produire de la chlorophylle avec des celles de cuivre, mais certains vont utiliser le zinc ou le fer. La couleur du produit est d alors d'un vert vif et très appétissant. Et c'est un produit qui est parfaitement soluble dans l'eau et conserve sa couleur malgré les changements de pH, la chaleur et la présence d'oxygène. Le produit à base de chlorophylle est consommé depuis au moins 50 ans et il n'a jamais démontré d'effet toxique chez les humains. Donc ce ne sont surtout pas des nouveaux procédés, ce sont des procédés qui sont connus depuis très longtemps. Alors, les bienfaits santé des chlorophylles, tout, toutes les chlorophylles incluses. Bien, il y a l'effet antioxydant. Les chlorophylles naturels et la chlorophylline présentent des propriétés antioxydantes très prometteuses pour contrer les radicaux libres. Les chlorophylles naturels ont l'avantage d'être accompagnés d'une panoplie de vitamines et de minéraux que j'ai cités tantôt, sans oublier les carotènes qui sont des puissants antioxydants. Cependant, les chlorophylles naturels ne suscitent pas un grand enthousiasme pour les études cliniques, D'accord, on ne comprend même pas toutes les réactions biochimiques qui ont lieu dans notre corps à, au moment où ce on absorbe la chlorophylle A dans le corps humain. C'est quand même incroyable parce que c'est une molécule végétale la plus accessible de toutes, puis c'est une de celles qui est le moins étudiée. Euh, puis, en ce qui concerne la chlorophylline, il y a quelques études in vitro qui ont été réalisées, mais les études sur les humains ne sont pas assez nombreuses pour être, permettre un avis clair. Mais moi, dans mes recherches, il y a une propriété qui a capté mon attention. J'ai découvert que tous les types de chlorophylle sont capables de former des complexes avec les toxines provenant de la fumée de cigarette, la cuisson des protéines et certaines moisissures pouvant se trouver dans l'alimentation. On parle, par exemple, des aflatoxines. Ça a l'air que les chlorophylles sont capables de piéger les toxines directement dans l'intestin pour empêcher qu'on les absorbe dans notre corps. Par cette action, les chlorophylles pourraient avoir un effet protecteur contre différents cancers, dont celui du côlon et du foie. Une des propriétés de la chlorophylle qui est bien connue du grand public, c'est son effet déodorant. D'ailleurs, même les végétariens peuvent s'en rendre compte. Les chlorophylles, ou quand on mange beaucoup de légumes, ils ont un effet désodorisant sur l'odeur corporelle, la sueur et les sels. C'est un, un effet qui est observé aussi bien en application sur la peau que en consommation euh, alimentaire ou thérapeutique euh, par le système digestif. Les chlorophylles s'avèrent aussi intéressantes au niveau des soins de la peau. Appliqués sur la peau, les chlorophylles sont légèrement antiseptiques, ce qui accélère la guérison des plaies. Et puis, on a effectué des études qui ont démontré qu'il y avait un, un effet positif au niveau de la régulation du sébum, de la réduction des taches pigmentaires et de la diminution des éruptions cutanées causées par l'acné. On observe également un effet bénéfique au niveau de la rosacée et des rougeurs au niveau euh, du visage. Et saviez-vous qu'il y avait euh, beaucoup de similitudes entre les molécules de chlorophylle et certaines composantes du sang humain en effet, lorsqu'on regarde les molécules de chlorophylle, on ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec l'MB, qui est une molécule présente dans l'hémoglobine. La similitude des structures chimiques est frappante. Et de manière intrigante, l'MB est pas seulement présente dans l'hémoglobine, mais aussi dans la myoglobine, une protéine présente dans nos muscles, ainsi que dans certaines enzymes produites par le foie. Au niveau de l'herboristérie, on qualifie souvent les plantes vertes comme l'ortie ou le germe de blé, le, le jus d'herbe de blé de nourriture pour le sang. La richesse en chlorophylle les rend particulièrement recommandés pour augmenter la vitalité, contrer l'anémie la, et faire des cures dépuratives. N'est-ce pas un parallèle fascinant? Et si les plantes nous partageaient ainsi le secret pour qu'on puisse convertir la lumière du soleil en énergie, nous aussi? Alors, si vous avez aimé mon article, je vous invite à visiter mon blog et de commenter mon article pour me partager vos expériences avec la chlorophylle.